0: 第四十八章。上回咱们说到啊，周玉慧不知道看到了什么东西，被逗的是哈哈大笑。在杨伟这记忆里头，周玉慧从来就没这么失态过，而且说笑到最后啊，差点就仰着躺床上了。联系着面前这贼六偷,偷回来的电脑，杨伟猛地醒悟到，周玉慧是看到什么非常可笑的东西了，这才凑上来。不过呀，往上一凑。那脸马上就变成了绿黑色的了，屏幕上面不是别人，正是自己，肩膀上呢还靠着个女人，隐隐约约看着有点像佟思瑶。这上身啊，几乎是裸着个大大的肩膀子。那背景啊更离谱，居然是凤城的锦绣娱乐城的老照片。不过呀，这图片你还越看越奇怪。哎，这看着看着，杨伟马上醒悟到错在哪儿了。他惊讶地喊一句：“哎！”这不是我吧？我从来就不穿着不耐脏的白衣服啊。那这身材他也不像我呀，我哪有这么胖啊？嘿嘿，哎，你看这也不是童思瑶啊。童思瑶什么时候他留过这发型？哎，那可是这脸他怎么就是呢？那童思瑶什么时候混锦绣了啊？不是你笑笑，你有什么好笑的你啊？这让一个女人呐、啊、看自己和另一个女人的亲密照，这好像怎么说她就怎么别扭。周玉慧呢，逗的是咯咯直笑。杨伟有点难堪的说了周玉慧一句，周玉慧强制忍住笑，这才说了：“这是 P.S 的照片，我当然知道是假的了。不过做的很逼真，效果也很到位。你看，这面部、头都是你们本人，但是头部以下都不是你们，偏偏啊，看上去还挺吻合。要是不认识你，我都以为这照片是真的呢。这照片做的可是真漂亮啊！”不是你这哎，连我脑袋都给搬家了啊！就这帮鸟人到底谁呀、啊？他下这么大功夫啊！杨伟现在他感觉是很气愤。周玉慧呢，忍俊不禁的笑了半天才解释：“这点我倒听说过，就特别像《娱乐报》这种啊，每天这里头就是八卦消息啊、花边新闻、桃色报道什么的，专挖明星名人的一些隐私，靠的就是这个来拉动报纸的消费量。”不过肯定要有消息匮乏的时候，这就得通过一些技术手段制造假消息、假新闻，靠猜测做一些报道啊什么的，这都有可能。像这种 PS 照片早就屡见不鲜了，不过做的这么好可是挺稀罕。你看啊，这地盘盘符下面全都是照片，都是偷拍的、抓拍的，还是这拍后加工的，还有半成品。很不幸啊，你也成了受害者了。周玉慧说着，看着杨伟那一副傻不愣登的表情，又是忍不住笑了。这才叫说，终日打雁，终于被雁给啄了呢。那曾经听说杨伟这嘴厉害的时候，那谁的谣他都敢造，没成想啊，今天被这谣言还给逼得就六神无主了。哎，杨伟，杨伟，你发什么愣呢？周玉慧看杨伟半天也没吭声，胳膊肘子碰了碰他，这杨伟终于是醒过神来了。他看看一脸诧异的周玉慧，吓一跳似的说：“啊，那怎怎么了？你发什么愣啊？怎么了？连这点打击都受不起啊？”杨伟摇,摇摇头，若有所思地说了：“不是啊，不是。这个人物是个重量级的，他有原稿、原版和加工后的这照片我在想啊，怎么才能挖出这个幕后来？六家报社，其中肯定有关键的几家。”跟风的太多，这东西啊，它方向不能错了哇、啊。有道理，应该是个关键人物。不过杨伟，我可给你提个醒啊，真正能把照片抓拍的这么好，加工这么好的地方，就在省城也应该没几个。你看啊 ，PS 也就是 Photoshop 加工，连人物面部的阴影处理的都不错。据我所知，能加工处理到这个水平的，应该是不多。我想，你如果顺着这条线找出照片的来源的话，那说不定也是条很直接的线索。我只是提醒啊，方向错了，我可不负责任。周玉慧在那儿笑着说呢：“呃，也对，这说的有道理啊。报社自己不可能说把人都给凑这么全乎了啊，肯定是几方联合在一起干的。那、呃、即使有，那他也是很容易找。”那加工的也不是一个地方，那胡主编手里这东西和这儿的好像也不太一样啊。嗯，好，你这提醒的好，这又多了一条路啊。那你接下来呢？等啊，等消息都回来了，咱们筛了筛，咱再说。现在我这脑子呀是挺乱，从来就没这么乱过呀。这六七家，我想啊，应该能挖出源头来。杨伟摇摇,摇头。直到现在，他还是觉着这头绪很繁多。那这么多家，从哪家开始啊？周玉慧也摇摇头，却是多少有点替杨伟担忧了。嘿，那当然是一家一家捋了，跑不了他们几个。杨伟在那吃着鼻子，刚刚一坐下来呀、啊，突然像想起来什么似的，提醒一句：“玉慧啊，明天你一个人待着啊，我和金刚他们呢，估计得出去办点事儿去了。”那为什么呀，杨伟？你不要老扔下我一个人周一辉一听这话，腾的一下站起来了，眼中是愤愤有加，两眼瞪着杨伟，好像是要兴师问罪来了似的。这杨伟被这话啊，倒是给刺激了一下，斜着眼睛从上到下看了看周一辉。今天啊，这个短发，那个呃，就是挽了个小刷子，仍然是那身比较正统的老一套打扮。这半袖的衬衫、水洗纱的长裤，虽然不性感吧，倒也是清丽有加。偏偏她是素面无妆，还瞪着个眼睛，一点都不像个美女，倒是像那要训斥小学生的老师，她发飙了似的。看着杨伟挺怪异的瞪自己，周玉慧不自觉的看看自己的着装，也没好气的说了：“你看我干什么呀？别想扔下我啊！”杨伟在那大惊小怪说了。你真不知道我们要干啥呀？啊，周玉慧却是很耍小脾气，是在那说了：“切，干什么我也都跟着。”杨伟挺无奈：“哎呀，看来你是真不知道啊！啊，你要跟着那我不介意，不过哈，如果你要见了我们的手段，不知道你会不会介意？我可是准备当流氓当痞子，我炸这帮孙子去！就这事儿你也想去啊？”周玉慧想当然就说了：“去呀。”那为什么不去啊？杨伟被这周玉慧一本正经的口吻给逗的是哈哈直笑。这周玉慧啊，有点气，有点恨，踢了杨伟一脚，恨恨地说着：“你笑什么笑？啊，那个什么，我可提醒你啊，别过两天你这又多出个女流氓的身份来，到时候你可别怨我啊！哎，我说你这放着什么你不能干呢？你那还非得跟着我们这群哥们儿说当流氓、当混混去啊！杨伟好像是暂时忘了烦恼，他笑的是乐不可支。与天斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。哼，高玉胜我都不怕，还怕几个报社的人呢？周玉慧却不着脑了。跟杨伟相处啊，越着脑，他就越会变着法他气你玩嘿呦哎嘿，还还与人斗，其乐无穷啊！杨伟一下子来劲儿了，他品品这话，好像是自己的真实写照。就竖了个大拇指，哎，这话谁说的呀？挺中听啊！周玉慧呢，在那咬着嘴唇，鼻子哼了哼，哼，笨蛋！毛主席说的，明天叫上我啊，否则车和经费一概免谈。说完，人家周玉慧很拽的一拧身子，砰的一下关上门出去了，留下个杨伟在那儿傻模愣眼了老半天，半天这才说了：“嘿，我看这娘们她是跟我斗，是其乐无穷啊！这是啊。”话说这当天回来的消息啊，是越来越多，也是越来越乱。五元挖出来一条线索，哎，准确的说，应该是说那群莺莺燕燕的小姑娘们给挖出来一条线索。这两个在办公室帮忙的小姑娘啊，到了第二天就跟办公室的那两位无比的熟悉了，偶然就说起了这篇颇有影响力的报道。那办公室里的那早就被小姑娘给迷晕了，这俩人很八卦，就说漏嘴了。一个说呀，说那个这是咱们区的区长安排的；另一个呢，说这东西啊还是我亲自到区政府宣教科拿的呢。这话说的是有板有眼，那还真就让人怀疑不了。哎，而且呀，其他人的消息都一一印证了这一点。这些负面报道是难得一见，好像啊，在报社里并不是个什么十分隐秘的事儿。张老三他也不负众望，直接把一条线索给挖到底了。趁着请这主编和社长吃饭喝酒的功夫，隐隐约约就提了这条有轰动效应的报道。那大赞主编是妙笔生花呀。不过呢，人那主播却是就嗤之以鼻了，哎，不以为然的告诉了张老三一个很意外的消息，说这个报道啊是北京一家叫天域信托投资有限公司这托报社发布的。本来呢。在商业信息报上发这个东西，他就有点不伦不类。不过出于对该公司每年几十万广告费的这个考虑，那这报社还就是硬憋着发了一个这么个报道。那轮子呀，这次他事办的有点杂了，想混进去他没门啊啊！那信息港防人比防贼防的还严，你想找这个网站的领导啊，没见着人不在，想偷着那个拿点东西啥的，你就更别想。信息港的工作部门在一座写字楼里头，二十四小时都有人值班。无奈之下呀，拉着难兄难弟这个贼六一起来帮忙了。两队人凑了十好几个，就跟学校里头收保护费似的，把信息港里头几个工作人员给堵写字楼门口，是连打带踹。这倒也算是问了点消息。也是啊，说信息港最大的一个广告商提供了这东西，名字呢叫大千综合娱乐城。主要经营的就是呃饮食，还有那个电玩一类的娱乐活动。信息港呢是他们最大的广告地方啊，不发不行。不过一发这就有了跟风效应了。那被打的几个工作人员还挺委屈的，说了说你看市里头十几家网站报道了，那这消息都烂的没人看了，那你们还都当真了这还呀？轮子喜滋滋回来报信说了经过和结果。背着杨伟给痛骂一顿，不过呢，这闲着工作还不得力啊，而是还嫌他这个手段是太过于拙劣了啊！就这货，你说居然趁着大中午吃饭时候你去打人去了，你没让幺幺零给你逮着，那你这就算是还他妈挺牛逼了，没成想回来让杨伟直接给训了个垂头丧气。这都市报社呢，他是由武立民负责，回来的消息也是匪夷所思。居然是煤炭交易大厦的经理授意他出这个玩意儿的，那个报社领导呢，被武立民带着俩小姐给迷的是五迷三道的，这个并不隐秘的消息随口就说出来了。煤炭交易大厦那是全省煤老板汇集的中心，每年啊原煤出省销售合同以及运输合同都是通过这个地方签订，当然了，这广告那是免不了的。说白了，也是这报社的广告客户。消息一直到晚上才全部反馈回来，带消息的人把消息带到，就全部被杨伟给打发走了。该干嘛干嘛去。这帮兄弟啊，那是执行的巨人，但同时也是思想的矮子。不过杨伟他也强不到哪儿去。带回来这一堆消息，准确的说啊，是很分散的消息。那一个人他说的是一个样啊。其实。就这才是最难办的。如果说信息都指向一个地方，比如说某个人、某个公司，或者说相联系的这么几个单位，那都可以判断出来。偏偏就这几个单位，他是风马牛不相及。哎，搞煤炭的、搞娱乐的、搞信托投资的，居然还扯上区政府了。这下子，那就要让杨伟开始抓脑袋了。不但是抓脑袋，而且抓得很厉害，一直抓到了晚上九点，他还是一筹莫展呢。正在这儿无聊看电视的周玉慧呀、啊，突然就听见门被人咚咚咚的敲响了。她淡淡地问一句：“谁呀、啊？”“我。”门外是杨伟粗重的声音。周玉慧有点意外的走了几步，上前拉开门，看着杨伟正笑吟吟地站在门口呢，对着开门的周玉慧在那笑。房间里头收拾的是整整齐齐。仿佛这女人住的地方啊，那个是心理暗示似的，那总是觉着有点香香的，不像隔壁金刚和王大炮调来那几位，除了酒味儿，那就是脚丫子臭味儿。周一慧啊，没好气的说了东张西望的杨伟一句：“你看什么呀？”啊，那个没没看什么。杨伟在那舔着脸笑着：“你这还没睡呢？”杨伟，你拐弯抹角啊！我要睡了，我还能给你开门呢？周玉慧好像就根本不领这杨伟的关心，那个咱散散步去，就这么热个天咱看看夜景去。杨伟在这试探着，好像是很期待。这扑哧一下就把周玉慧给逗笑了。周玉慧是心知肚明的说啊，看着杨伟在这说呢，我看你是黔驴技穷了吧，想让我给你提供灵感呢？哎呦，哎呀！你你这么聪明哈，你比我这头前驴你还聪明，那你等啥呀？咱走呗。杨伟笑着开了个玩笑，周玉慧啊也不推拒，随手关了门，跟杨伟一起就下楼了。出了旅馆的胡同呢，就是长治路。这新区的街道啊，就不像老区那样繁华了。不过晚风习习的时候，乘凉的人倒也不缺。偶尔看着街边还有几个小吃摊那卖着省城出名的荞麦面皮或者是聚着几个人围着烧烤的羊肉摊子喝啤酒。街道上啊，那是明亮的如同白昼一样的灯光。这两个人漫步走在长治路上，杨伟把几个人的消息一五一十的跟周玉慧一说，这最后才说了一句自己的疑问。你说这怎么会从不同的地方来呢？啊，我就不说了啊。这事儿很明显是针对佟思瑶来的，但是奇怪，他就怪在这儿了。佟思瑶他总不能说把这么多家全给惹了吧？周玉慧不置可否地笑笑，说了：“你倒挺上心啊。那还剩两家呢，有消息吗？”这个还没有。这《城市晚报》啊和《娱乐导报》这两家，我一直感觉就是大头。明天啊，准备亲自去一趟。不过就怕回来这消息也一样，又是两家的八竿子打不着的单位。杨伟还真就有点发愁了。我的看法呢是这样啊，我想对于这种似是而非的报道呢，谈嗯不是失实,实或者说不失实,实，也许没有人会深究其中的细节到底他哪块不对。即使就报道错了，也不是什么重大的违法犯罪行为。所以呢，我觉着这个幕后应该不会藏得很深，也许就是隔着一层两层，或者说拖着自己的社会关系，他来了这么一手，就像我们托人办事一样。比如像我经营煤厂，想增加出省的合同，可是我没有直接的关系，那就得托个跟我跟我要找的煤炭部门不相干的人，但是有直接关系，然后很简单把这事儿就办了。但是在外人看来呢，三家，我中间人、煤炭管理部门这三个单位，他就是风马牛不相及的单位。我想他们也不是克格勃吧？那怎么就这么难查呀？周玉慧笑着娓娓道来，这夜色中的短发很随意的飘洒在身上，微微而起，却是另外一番那别样的风韵。聪明的女人吧，有时候她就会让人很动心。杨伟看着周玉慧，却不是被这风韵所动。这话呀，说的是很有条理，听的人是不无启发。哎呀，这事儿啊，这就有点儿啊，跟着憨驴转圈推磨了。我担心的是啊，咱们查到了六个不相干的单位，再往下呢，难度很大。今天挖到的消息，五元儿这块啊，居然是区政府受益的。你说你这事儿弄的？谁我也不敢动啊，是不是？政府谁谁敢通动他？这我就奇怪了啊！区政府他也和童四瑶过不去，哎，就即使不是童四瑶的问题吧，这幕后的关系也是忒厉害点了吧？那让区长出面来说话来，就为了发一篇污蔑性的报道，这事儿你咂巴着嘴儿，他怎么着？这味儿他也不对呀。杨伟看来一直还是有疑虑，特别是跟这个政府部门打交道。我觉着不会，就是几层互相利用的关系而已。像现在知道的啊，信托投资、区政府、大千娱乐城，还有煤炭交易中心、报社，这都是因为管辖和广告的原因才买他们的账。应该不会和童姐有什么利害冲突，总不能说区政府也是贩毒分子吧？这和童姐她也扯不上关系啊。这周玉慧在这笑着说着。贩贩毒，杨伟心里头猛地一惊，一下子被雷住了。怎么了，杨伟？周玉慧看着杨伟一下子被吓住了，他挺奇怪的，说着：“我就随口说说啊，看你那傻样，别神经过敏啊。”“不不，不是，不是啊，你不了解这行，要真是贩毒的人干的这事啊，那还真就麻烦了。”“不会吧？”贩毒分子连煤炭交易中心、连区政府、呃，连首都的投资公司都能指挥得动啊！周玉慧这话里头怀疑的味道很浓。哎呀，这呀没有什么事儿是不可能的。真正的贩毒的呀、啊，人都不见毒。像捕离这样运货的，像小五这样分销的，那都是不上档次的，也是最容易被抓的人。但真正的毒品销家，一般就根本是无迹可寻。抓住这一类的机会，那是微乎其微的。而且这一行啊，它是处于金字塔的顶端啊，这人他很少被抓，全身而退的人有很多。杨伟这话说的是很中肯，周玉慧有点不信，就问了：“不是吧？就这都行啊？”嗨、哎、呀，那你说说吧，禁毒开始有十几年了吧？现在打击力度是前所未有的大。缉毒警察甚至已经成了一个专门的部门了。你见的毒品那是多了还是少了吧啊？啊，你见过有什么时候那玩意儿它消失过吗？只要说市场有这个需求，而且是暴利，这东西它就不会停止。真正的毒品卖家呀，他不接触货，不接触钱，他就是在幕后操纵。你说就这样的人，连取证都有难度，你怎么抓人家呀？所以呀、啊，你看到的呢？只是下层的这些直接贩卖的人被抓了，而组织货源的、操纵市场的这些大佬，那是很少落网，甚至哈、啊，很多聪明人干几票之后，那就销声匿迹了。咱就别说别的啊，就说这些下家吧，甚至于说根本都不知道自己老板是谁。即使就是他们被抓了，他也说不出个所以然来。杨伟啊，就一边说一边体现出了很深很深的那种无奈。那你说这次的事儿真和这贩毒有关？周玉辉质疑的口气是很明显。哎呀，这有点小题大做了呀。不过不排除这种可能啊。还有一种可能性啊，就是某个仇家在操纵。这几年毙在他枪下的、被他送进去的人可是不少，难免得有一个两个他要寻仇啊。杨伟啊，一边说一边想着。他越往后啊，才感觉这事他难度越大。哎，他这当警察也不容易啊。杨伟，你是不是挺喜欢童姐的呀？周玉慧悄悄的看了杨伟一眼，小心翼翼的问着：“啊，呃，喜欢。那他喜欢你吗？嗯，嗯，喜喜欢。那这就是你不遗余力要帮他的原因啦。”周玉慧啊，问这话的时候她有点酸。杨伟摇摇,摇头。那可不是，这话题吧，好像我已经跟你都说过了。我不能让他因为我的原因丢了名誉和荣誉，这和喜欢不喜欢他是两码事即使说我俩没有任何关系，我也会这样做。况且呢，他还帮过我呢。那可是你也救过他呀，哼，对呀、啊，所以呢，我就更不能让他毁在我手里。这杨伟的话说得很坚定。说完以后，俩人沉默了半晌，默默地走着，走出来很远了。周玉慧轻轻地说一句：“咱们回吧，很晚了。”杨伟很机械地跟着周玉慧背后，他往回走，又走了许久啊，才听周玉慧开口是说话了，但是他开口却是很淡、很平静的那种口吻：“杨伟，我知道你心里头已经有了计较了，只不过想找个人说说话而已。”其实我很羡慕童姐有这福气，交上了你这种朋友。我不知道我们之间是不是能有这种默契。哎呀，你不觉着咱们现在已经是了吗？杨伟在这笑了。其实啊，咱们俩应该是更有共同语言。那一个奸商，一个混混，这不挺谈得来的吗？那童思瑶其实大多数啊，都是把我当贼抓。可我是老觉着。我们不像朋友，你老有事瞒着我。周玉慧这话说起来啊，就有点小哀怨了。杨伟大惊小怪在那说：“是吗？那有吗？不，不能啊，这事儿啊，哼，怎么没有啊？比如明天你怎么干？为什么不告诉我？还准备把我给扔下？”周玉慧那是一脸的不高兴。哎呀，你花样翻新的流氓手段而已，他能有什么好事啊？再说了啊。好多细节呢，我就得临场发挥，跟你说他也说不明白。有好多事儿吧，就只能见机行事。你要是真想知道，跟着看就行了。不过我可提前告你啊，这个湖边和那个娱乐导报的那那家伙，这俩货可都不是省油的灯，你得做好心理准备。这也是最后两个人了，要不挖出点东西来，那实在对不起咱们大老远来一趟这儿，还他妈的给送进派出所关我一天多呢。杨伟是一脸痞相，看样啊，这是没好事了。杨伟，周玉慧啊，又重重的叫了一声，拦在了杨伟的面前，一下子把这血笑着的杨伟给吓了一跳。正诧异之间呢，就见周玉慧很担心的拉着自己的手，说了：“答应我一件事，你别胡搞乱搞，别出事儿啊！我现在呀，真有点担心你。两年前。”我是义无反顾，被高玉胜的仇给冲昏了头了。那时候咱们干的每一件事都像是在钢丝绳上跳舞。说实话，我不想你再冒任何的险，我不想眼看着你出事儿。周玉慧说着、啊，这手紧紧的就握着杨伟的大手。杨伟就觉着那双柔弱无骨的小手是冰凉冰凉,凉的，有点潮润，有点清颤。不过呀，这关切的神态却是表露无遗。谢谢啊，杨伟抽出了手，把两只小手握在手心里头，脸上笑着，很诚意的笑着说着：“谢谢啊，你放心吧，我呀自己心里有数，我都说过了，顶多也就是犯个治安管理处罚的事儿，真正要涉罪的事儿我不干，也不能让兄弟们啊跟着我去涉险去。这都说什么来着呀？士别三日当刮目相看，咱们一别两年了。”你更不能用那老眼光看人，是不是、啊？嗯，我我相信你，不过你不许骗我啊！周玉慧看着杨伟那一双清澈的眼睛，仿佛还有点害羞似的，低下了头，两只手就任凭杨伟握着，心跳缓缓的开始加速了。不过呀，并没有发生什么。杨伟很随意的起身，顺势揽着周玉慧的肩膀，就像说揽了个混混兄弟似的，大咧咧说着。哎呀，行了啊，不要凄凄爱爱的，弄得我这心里头啊也紧张。回去好好睡一觉去，明儿啊咱就开工干活了。最后这两家大头，我想十有八九也能挖出点好货来。周玉慧啊，很自然的靠着杨伟的肩膀，好像想起来什么似的，在这说着：“哎，那四瑶姐有消息没？你不是和武局长关系不错吗？好歹让他给你打听点消息啊。”要是能见一面，那就好了。嘿，你看，我说你这个奸商，他脑子好使吧？你跟我想一块儿去了。不过呀，老五不行，老五那个货，他嘴太严实。我昨天联系了一个警察帮忙，明儿啊，估摸着呃赶着黑，那也就到这儿了。周玉辉挺高兴，是吗？谁呀、啊？嘿，这事儿啊可得保密，不告你。哼，你就那两下，还保密？猜都能猜着。周玉慧笑着，他有点不以为然了。那，那你猜呗？嗯、呃，皮爱军？那不对，老皮是个黑警察，我找他干啥呀？那货他光会收钱，这事儿他干不了。那鲁智青，你的老搭档，他可对你是感恩戴德啊。不过，呃，他还问过呃我你的下落呢。那<笑>是吗？哎呀，不过也不是他，他那个脾气太倔。这泄密的事儿啊，我估计他不敢干。那是谁呀、啊？周玉慧侧头看着杨伟那一副高深莫测的样子，忙不迭地在这摇摇杨伟，带点撒娇的味道，说着：“你告诉我嘛，让我高兴高兴。”嘿，哎呀，你认识、啊？这、就是光棍加帅哥，俺老乡。杨伟断断续续还在这卖关子呢。行贵，周玉慧惊叫了一声：“杨伟！”他现在是刑警队长了，你怎么能把他给骗来了？他能听你的呀？要说这事儿，他当然惊讶了。这个人呢、啊，在佟思瑶回省城之后，因为证人保护的缘故，还跟这周玉慧打过几次交道。印象里头，这个人很严谨，也很古板，跟杨伟这个嬉皮笑脸呢，完全就两回事儿。这个人他是云城人，要说他还真是杨伟的老乡，他他当然不能听我的了。不过呀，我认识他的时候，他还是一个小刑警呢。那佟思瑶又是他直接的上司，我想他也不再坐视不管的。然后我蒙他两句，他是想都没想就要来。嘿，要说这小子火爆脾气，头回见着我，差点儿跟我干上了。不过后来我觉得这这小伙不错，嘿，那个明天啊，天黑之前就来了，到时候你负责招待啊。杨伟一边说一边在这坏笑，啊，什么呀？干嘛是我呀？那人脸可大了，我见他我都怵。周一慧忙不迭在这说，明显他是不愿意。你看，嘿，这有美女招呼他，那心里美的得跟什么似的，他就嘴上不说。他，你再恶心，我不理你了啊！周一慧笑着，一手要拧杨伟放在自己肩膀上的手，却发现呀、啊，那手指粗得像树枝，根本就拧不动。看看杨伟在那坏笑，周玉慧又是好奇的问：“杨伟，我就奇怪了，为什么你每次想调动谁就能调动动啊？想干什么你总有办法干下去。这可我不觉着你很聪明啊。”杨伟有点高深莫测，说了：“是吗？这个呀，简单啊。”见了羊呢，你就掉捆青草；见了狗啊，你就掉根骨头；见着毛驴子，脸前给他掉个大萝卜，哎，保准一个比一个跑得快，投其所好呗。比如说，你要掉老皮，啥话你都不用说，直接就告他：“老皮啊，想发财吧？马上上省城来啊，保你发笔小财。”这家伙他今天晚上就敢开车来，你信不？这周玉慧啊。又被杨伟这一本正经的话给逗得咯咯直笑，笑得都直不起腰来。小拳头擂着杨伟说一句：“嘿，你可真够坏的了哈！你看，说男人坏，那可是一种变相的赞扬啊！我我可就当你表扬我了。”杨伟在这也笑了，切，美的你！两个人呢、啊，在笑声中结束了这次唯一是杨伟邀请的散步。送着周玉慧回屋那时候呢。周玉慧笑吟吟的看着杨伟，心情是格外的好，道了句晚安，却迟迟没有关门。看着杨伟，眼睛里是眼波流转着，让这杨伟顿时心里头感觉是怪怪的。这怪怪的呢，杨伟那话就冒出来了：“不是怎么的，请我进你屋睡，那那你倒吭个声啊？切，你想得美！”周玉慧这大好心情一下子就给雷的是面红耳赤了，砰的一声把门关得紧紧的。靠着门侧耳倾听，杨伟很得意的吹着口哨。他回房间了，睡下的时候，周玉慧还是觉着脸上发烫。不过他相信啊，就是他请杨伟进来，就杨伟这性子，那也未必就能进来。这个流氓啊，有时候他也像个谦谦君子。周玉慧最后睡着的时候，她是这样想的。不过一睡着了呀，她睡得很安稳。